0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Life Church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen. Im Norden Kanadas erzählt man sich die Geschichte von zwei Gänsen und einer Schildkröte, die gute Freunde waren. Als die Tage kürzer und kälter wurden, begannen die Gänse darüber zu sprechen, dass sie im Winter mal wieder in den Süden fliegen wollen. Eines Abends, die drei saßen gemütlich zusammen, stellten sie Überlegungen an, ja, was passiert in dieser Zeit mit der Schildkröte? Sie fragten, ja, was wirst du tun? Du kannst ja schlecht einfach in den Süden laufen, um dort zu überwintern. Und die Schildkröte sagte, ich habe eine Idee. Lasst uns einen stabilen Stecken suchen und ihr zwei trägt den im Schnabel und ich beiß mich mit meinen Zehen fest und ihr nimmt mich einfach mit. Und genau das taten sie dann auch. Sie flogen und es, ähm, vergingen schon einige Tage, einige Wochen. Auf einmal sah ein Bauern im Norden der USA, sah nach oben in den Himmel und entdeckte etwas Unglaubliches. Schnell holte er seine Frau und sie sah nach oben zwei Gänse, ein Stock, eine Schildkröte. Und die Frau ruft, was für eine unglaublich gute Idee. Wer ist denn auf diese Idee gekommen? Und ihr ahnt es schon, die Schildkröte ruft, ich. Hochmut kommt vor dem Fall, heißt es bereits in Sprüche 16, Vers 18. Heute sprechen wir über das Thema Stolz. Und wenn wir über Stolz reden, dann müssen wir erst einmal sagen, es gibt verschiedene Arten von Stolz. Es ist ein Unterschied, ob man zum Beispiel auf sein Kind oder auf eine andere Person stolz ist oder ob jemand stolz auf sich selber ist sogar unabhängig von der eigenen Leistung. Stolz bedeutet so viel wie hoch sein bzw. hoch machen. Es kann aber auch übersetzt werden mit vermessen handeln. In der Psychologie wird unterschieden zwischen einer positiven, authentischen Variante des Stolzes und einer negative, anmaßenden Form. Also echter Stolz oder gesunder Stolz hat was mit gesundem Selbstvertrauen zu tun. Auf eine Leistung, auf eine Fähigkeit, auf eine andere Person. Falscher Stolz hingegen, und darüber werden wir heute sprechen, bedeutet Selbstüberhöhung, bedeutet Abgrenzung, bedeutet aber auch, den anderen herabzuwürdigen. Paulus, erfügt fügt sogar noch eine dritte Art von Rühmen hinzu. Philippa 3, Vers 3 heißt es, wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Also Stolz alleine, hat immer was zu tun mit worauf oder auf was für einen Bezug genommen. Für einen Christen heißt es, ein Rühmen auf das eigene Fleisch, auf das Äußere, auf sich selber, das ist nicht nicht im Sinne des Erfinders. Denn es ist eine Art, sich über andere zu erheben. Es ist eine gottwidrige Haltung. Stolz ist etwas, mit dem Gott auf dem Kriegsfuß steht. Stolz zentriert die ganze Lebensausrichtung auf einen selbst. Der Stolz nimmt das Ego des Menschen als treibende Kraft, er setzt sich selbst in den Mittelpunkt und macht sich selbst zum Gott seines eigenen Universums. Stolz macht blind für andere. Andere werden, wenn überhaupt, nur noch dazu benutzt, die eigene Sache, die eigenen Interesse voranzutreiben. Was ist die Tragweite des Stolzes? Hören wir auf Worte, die Jesus gesprochen hat. Warum siehst du, jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen. Aber den Balken in deinen eigenen Augen bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, mein Freund, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei erkennst du nicht, dass du selbst einen Balken in deinem Auge hast? Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann kannst du klar, klar sehen, um auch den Splitter im Auge, des, im Auge deines Mitmenschens zu ziehen. Die Frage, die Jesus hier stellt, ist, warum fällt es dir so leicht, selbst die kleinsten Fehler anderer zu bemerken? Warum fällt es dir so leicht, einzustimmen, wenn über andere kritisiert wird? Und die Antwort liegt in deinem Herzen, es ist Stolz. Stolz kann einen blind machen für die eigenen Fehler. Zeitgleich werden die Fehler der anderen übergroß. Stolz schafft einen fruchtbaren Boden, auf den Sünde gut wachsen kann. Und ehrlicherweise gibt es kaum Dinge, die deine Beziehung zu Jesus schneller beeinträchtigen als Stolz. Es ist wie ein Balken, der deine Sicht behindert, der es dir unmöglich macht, gut genug zu sehen, um dem Splitter im Auge deines Nächsten richtig mit dem umzugehen und ihm zu helfen. Wenn du merkst, dass du immer wieder andere kritisierst, verurteilst, dann frag Gott, ob du stolz geworden bist dann bekenn Gott deine Schuld. Kehre um, hör auf, andere zu verurteilen, hör auf, andere zu kritisieren, über sie zu reden, sondern bitte um Gnade für dich. Denn Gott verspricht denen zu helfen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Und wenn wenn du aufgefordert wirst, durch den Heiligen Geist anderen zu helfen, dann tue es in einer Haltung des Wohlwollens des Bewusstseins, dass auch du auf Hilfe angewiesen bist. Bedenke, jeder, der sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, der wird geehrt werden, heißt es in Lukas 14, Vers 11. Stolz, ich sag's es nochmals, ist der ideale Nährboden für Sünde. Es ist Gift für das eigene Herz. Und kein Wunder, dass Gott an so vielen Stellen von diesem Thema spricht. Betrachten wir doch einfach mal ein paar Beispiele. Fangen wir an im Alten Testament bei König Osia. Osia ist mit 16 Jahren König geworden. Er fürchtete Gott und reagierte 52 Jahre lang. Er tat, was dem Herrn gefällt, suchte eifrig nach ihm und er wusste, sich abhängig von Gott. Er erreicht in diesen Tagen Außergewöhnliches. Warum? Weil er auf Gott vertraute. Und auf einmal war er im hohen Ausmaß gesegnet. Er stellte ein mächtiges Heer gegen die Philister auf. Er war in der Lage, gegen befestigte Städte zu kämpfen und siegreich emporzugehen. Wirtschaftliche, militärische Stärke das Volk. Sein Ruhm breitete sich aus. Nochmals, weil Gott immer wieder auf wundersame Weise geholfen hat. Doch seine Macht wuchs. Und was passierte? Als er mächtiger wurde, wurde seine Demut durch Selbstvertrauen, durch Hochmut durch Stolz verdrängt. Genau das war es, was ihn später zum Fall brachte. Er wurde dem Herrn, seinen Gott, untreu. Er ging in den Tempel, um dort zum, beim Rauchaltar zu räuchern. Und das war dem König einfach nicht erlaubt. Und hier erkennen wir bereits eine wichtige Lektion. Osir wurde nicht in einem schwachen Moment stolz, sondern er wurde dann stolz, als er sich stark fühlte mal ehrlich, gilt dieses Prinzip nicht heute genauso für uns? Dann, wenn alles gut läuft, vergessen wir auf einmal, wie viele Dinge wir geschenkt bekommen haben, die uns dahin gebracht haben. Und wir sehen es als selbstverständlich an. Wir schreiben es auf einmal auf unsere Karten. Es sind meistens nicht die trockenen und harten Zeiten, die zum Fall führen, sondern die Zeiten des Überflusses sind die Eingangstür für den Stolz. Und was passierte, als Usia stolz wurde? Paradoxerweise wurde er religiöser. Sein Herz hatte sich erhoben. Er betrat den Tempel. Er wollte die sogenannte Anbetung des Opfer darbringen. Stolz geht oft Hand in Hand mit einem religiösen Geist. Ein Geist, der sagt, ich bin doch demütig, denn mein Verhalten ist doch in Ordnung. Das ehrt doch Gott. Aber das Herz, das Herz hat sich verändert. Der hohe Priester Asaja, die anderen 80 Priester, die am Tempel waren, sie versuchten, den König aufzuhalten. Es stand dem König nicht zu, solche Opfer zu bringen. Sie forderten ihn auf, das Heiligtum zu verlassen. Aber er wurde wütend. Und er hatte schon in seiner Hand eine Räucherpfanne, um Rauchopfer darzubringen. Und als er über die Priester wütend wurde, brach der Aussatz aus an der Stirn angesichts der Priester im Haus des Herrn Neben dem Räucheraltar. Hier liegt eine zweite Beobachtung: in, eine zweite Beobachtung: Stolze Menschen werden immer versuchen, sich zu rechtfertigen. Und oft wird die Selbstverteidigung mit Zorn verbunden gegenüber anderen. Schuld sind immer die anderen. Für ein selber gelten irgendwelche Vorwände. Usia gelang es leider nicht sich erneut zu demütigen und um Vergebung zu bitten. Bis zu seinem Tod blieb er aussätzig. Am Ende wurde er begraben, nicht wie ein König, sondern auf einem Feld. Zweites Beispiel. Theologisch schauen wir zwei Texte an, die ein bisschen umstritten sind. Doch mehrere Ausleger sehen in Hesekiel 28 und Isaiah 14 nicht nur, also auch, aber nicht nur die Beschreibung von den irdischen Königen in Tyros beziehungsweise Babylon, sondern durch die übernatürliche Dimension, die in diesen Versen anklingt, sehen sie eben auch Aussagen über den Fall des Luzifers, über den Fall des Satans, über den Fall des Widersachers. Und die Hauptursache war Stolz und Rebellion. Hören wir, was Hesekiel 28 sagt ab Vers 14. Du warst ein glänzender Engelwächter, du hattest Zutritt zum heiligen Berg Gottes und bist zwischen den feurigen Steinen umhergegangen. Du warst untadelig in deinem Verhalten von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis zu dem Tag, als du äh, als Unrecht bei dir entdeckt wurde. Dein ausgedehnter Handel hat dich grausam werden lassen, und du hast gesündigt, deshalb habe ich dich vom Berg Gottes verbannt. Aus der Mitte der feurigen Steine habe ich dich vertrieben, du mächtiger Wächter. Deine Schönheit hat dein Herz zum Hochmut, also zum Stolz verführt. Du hast deine Weisheit verdorben, weil dir dein Glanz so wichtig war. Deshalb habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor Königen erniedrigt, damit sie sich über, über einen Anblick freuen können. Oder eben Jesaja 14, Abvers 13. Dort erhalten wir einen tieferen Einblick in die Gedanken. Dort heißt es nämlich, ich werde zum Himmel aufsteigen und mir einen Thron über den Sternen Gottes machen. Ich werde weit im Norden auf dem Berg der Versammlung sitzen. Ich werde in den Wolken aufsteigen und mich dem Höchsten gleich machen. Alles, was dieser Engel Luzifer hatte, war von Gott geschenkt. Und auf einmal war er nicht mehr damit zufrieden. Auf einmal sagte er, ich will mehr. Auf einmal sagte er, ich will höher sein als Gott. Auf einmal passierte der Stolz sein Herz ergriff. Und wir haben gehört, wie das ausgegangen ist. Ein weiteres Beispiel sehen wir bei Aaron und Miriam im Alten Testament. Von Aaron, von dem wir lesen, dass er es war, der Urim und Tumim, also der Gottes Rechtsspruch bei sich hatte. Wir lesen von Miriam als eine Prophetin Gottes. Und diese zwei fangen auf einmal an, sich gegen Mose aufzulehnen. Sie kritisieren ihn, sie sagen, ja Gott redet doch auch zu uns. Wir sind besser als du. Und wieder vergaßen sie, dass das, was sie hatten, von Gott geschenkt war. Und auch sie wurden aussätzig. Auch sie wurden für einen kurzen Zeitraum von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Aber sie kehrten um und taten Buße. Und das ist eine weitere Botschaft für uns. Selbst dann, wenn wir entdecken, dass wir stolz geworden sind, ist es ist möglich umzukehren. Buße zu tun, erneuert zu werden. Und so möchte ich uns zusprechen, dass es auch uns gut tut, demütig anzunehmen, was Gott uns geschenkt hat, wozu er uns berufen hat, dass wir uns nicht über andere erheben. Ja, manchmal heißt es auch, auf Gottes Zeitpunkte zu, zu warten, denn das Richtige zur falschen Zeit ist dennoch falsch. Passenderweise sagt Paulus, denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber überprüfe sein eigenes Werk und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber anderen. An so vielen Stellen spricht die Bibel über Stolz und ich möchte euch einfach ein paar Stellen vorlesen, um diese Dimension zu zeigen. Hochmut kommt vor dem Fallen. Aber der Ehre geht immer Demut voraus. Der Herr verachtet den Stolzen. Sicher ist, dass er seine Strafe bekommt. Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. Es ist besser, bescheiden zu sein und um mit den Armen zu leben, als Beute zu teilen mit dem Stolzen. Stolz wird in Schande enden. Aus Demut aber folgt Weisheit. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. An anderer Stelle heißt es, seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Lobe dich nicht selbst lasst das andere tun. Alle, die den Herrn achten, hassen das Böse. Deshalb hasse ich Hochmut, Stolz, ein Leben voller Unrecht und Lüge. Sechs Dinge sind es, die der Herr hasst und sieben, die er verabscheut. Ein stolzen Blick, eine lügnerische Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die darauf aus sind, Unrecht zu tun, einen falschen Zeugen, der Lügen verbreitet und einen Menschen, der Uneinigkeit unter Brüdern seht. Stolz steht nicht in guter Gemeinschaft. Markus 7, die Verse 21 bis 23. Denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz und Unvernunft. Alle diesen üble Dingen kommen von innen heraus. Sie sind es, die die Menschen unrein machen. Und Stolz hat immer auch was mit einer geistlichen Komponente zu tun oder mit, steht im Zusammenhang mit einem geistlichen Kampf. Ihr jüngeren Männer, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt einander demütig dienen, denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen. Den Demütigen aber schenkt der Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes. Dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überlasst alle eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Die Angriffe des Teufels werden dort genannt, wo eben auch das Thema Stolz genannt wurde und besprochen wurde. Weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solche Begierden zu widerstehen. So heißt es auch in der Schrift, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt der Gnade. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Die Auswirkung von Stolz können wir nicht kleinreden. Flori mit Klang schreibt, es sind stolze Christen, die die Kirche spalten. Sie murren gegen ihren Leiter. Sie richten ihre Glaubensgeschwistern. Sie unterstützen aktiv Spaltungen. Nicht nur, dass sie sich selbst und ihre Gemeinde kaputt machen. Sie stoßen auch Außenstehende ab. Denn eigentlich sollte doch der Leib Christi von Einheit geprägt sein. Stolze Menschen pflegen stille Opposition gegen jede Art von Führung. Sie sind gottlos, lieblos, unversöhnlich und verleumden ihre Mitmenschen. Die Bibel spricht deshalb so scharf gegen das Thema Stolz. Es ist Stolz, wenn man das Gute, das man besitzt, sich selbst zuschreibt. Es ist stolz, wenn man es zwar auf Gott zurückführt, aber irgendwie doch auf die Rechnung der eigenen Verdienste setzt. Es ist stolz, wenn man sich an Vorzügen beilegt, die, die man nicht besitzt. Oder wenn man Vorzüge, die man hat, lebt mit Selbstgefälligkeit und der Verachtung anderer. Es ist stolz, wenn das, was Gott sagt, dass wir tun sollen, wenn wir es nicht umsetzen. Stolz zerstört die Beziehung zu gott stolz zerstört die Beziehung zu den glaubensgeschwistern stolz zerstört die Beziehung zu den mitmenschen stolz zerstört alle beziehungen stolz macht einsam die gemeinschaftsfähigkeit nimmt ab habt ihr euch schon mal gefragt dass man sämtliche moralischen vergehungen in gemeinschaft tun kann es ist möglich zusammen zu stehlen es ist möglich, zusammen jemanden umzubringen. Es ist möglich, zusammen zu lügen. Sämtliche Dinge sind gemeinsam möglich, aber du kannst nicht zusammen stolz sein. Stolz geht immer nur alleine. Stolz ist wie ein Gift. Zu hoch von dich selber zu denken und andere herabzuwürdigen. Du wirst unfähig, den anderen so zu sehen, wie er ist, zu erkennen, was er tut, zu erkennen, wie wertvoll er ist. Stolz erkennt nicht, dass nur Gott groß ist und ihn allein die Ehre gehört. Und so distanziert sich Gott von den Hochmütigen. Hochmut lässt uns gegen Gott rebellieren, weil wir denken, wir wüssten es besser als Gott, weil wir den Wunsch haben, selbst geehrt zu werden. Und schlussendlich bringt Stolz uns zum Fall. Stolz, alle anderen können es sehen, außer man selber. Stolz macht dumm. Stolz ist vermutlich der Hauptgrund des Atheismus. Und nur wenige geben es zu. Nietzsche sagte zum Beispiel konsequenterweise, wenn es Gott gäbe, wie könnte ich es ertragen, dass ich nicht Gott bin? Wollt ihr noch ein Beispiel aus der Bibel hören? Okay, starb Abner als Dummkopf? Das fragte König David. Und der Kontext dieser Frage oder diese, diese in der Luft liegende Antwort lautet, ja, was war passiert? Wer war Abner? Abner war ein Kriegsmann, ein dummer Kriegsmann. Abner war der Onkel von Saul, der Oberbefehlshaber der königlichen Armee. Es war ein Mann mit großer Macht, mit großem Einfluss aber leider nicht voller Weisheit. Abner war es, der den jungen David zu König Saul brachte und sagte, wir haben jemand gefunden, der gegen Goliath kämpfen möchte. Abner war gegenüber König Saul treu, selbst nach dessen Tod. Auf dem Schlachtfeld machte er Sauls einzigen überlebenden Sohn Ischboschit zum König. Obwohl doch Gott schon längst gesprochen hatte, dass das er aus Königreich wegnehmen wird und es David schenken wird. Aber mit der Zeit kam es zum Konflikt zwischen Abner und Eshboshet wegen der Frauengeschichte. Und auf einmal lief er zu König David über. Joab, ein Neffe von David, befählte aber seine Armee. Er vertraute Abner nicht. Er sagte, Abner war es, der meinen jüngeren Bruder umgebracht hat. Folglich sang Joab auf Rache. Ja, und am Ende der Geschichte tötete er ihn auch. Und auf der Beerdigung stellt David die bohrende Frage, starb Abner als Dummkopf? Also Abner erkannte zunächst nicht, dass David der Mann der Zukunft war. Er, erkämpfte, er kämpfte aktiv gegen den Plan Gottes mit Israel. Er hatte seinen eigenen Machtanspruch. Er hat ständig versucht, sich so zu positionieren, dass er diese Macht behaltet. Er war war selbstsüchtig, unvernünftig, ja, dumm. Bill Wilson beschreibt Dummköpfe folgendermaßen. Ein Dummkopf ist jemand, dem es an Urteilsvermögen und Weisheit mangelt. Der klare Blick ist durch Unkenntnis vernebelt. Er ist nicht fähig, verfügbare Informationen auszuwerten und zu einem vernünftigen Entschluss zu kommen. Er verliert sich in Details und lässt sich leicht irreführen. Ein weiser Mensch vereinfacht komplexe Sachverhalte ein Dummkopf macht einfache Sachverhalte kompliziert. Dummköpfe sind nicht weitsichtig und werden von ihren Gefühlen umgetrieben. Abner hatte schlechte Entscheidungen getroffen. Er hätte erkennen müssen, dass Gott mit David war. Er hätte auf ihn setzen müssen. Er verhielt sich dumm gegenüber Joab. Er hätte sich ihm unterstellen und sein Verhältnis zu ihm in Ordnung bringen müssen. Ja, und als guter Letzt, mit all seiner Erfahrung als Kriegsmann, hätte er die Gesetze der Freistädte kennen müssen. Jetzt fragt ihr euch, was ist das für eine Formulierung, die Gesetze der Freistädte? Eine Freistadt war im Alten Testament eine Stadt, wo eine Person hingehen konnte, die absichtlich oder unabsichtlich jemand getötet hatte, um dort Asyl und Schutz zu bekommen vor Blutrache. Denn wir kennen das aus dem Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben. Wenn also eine Person jemand umgebracht hat, egal ob absichtlich oder unabsichtlich, hatten die Verwandten die Pflicht, den Mörder umzubringen, um das Blut ihres Verwandten zu rächen. Und wer das nicht wollte, da hieß es, schnell die Sandalen packen, zack, in die nächste Freistadt. Denn dort war die Person sicher. Und Abner, er hat sich auf den Weg gemacht. Er hat es gemerkt, dass Joab hinter ihm her ist und er hat seine Sachen gepackt. Er ist losgelaufen Richtung dieser Freistadt. Er ist sogar in der Freistadt angekommen. Und Joab läuft ihn hinterher. Und Joab klopft an das Tor. Und Joab sagt, hey, kann ich mit Abner reden? Und Abner sagt, klar können wir reden. Und und Joab sagt, komm doch zum Stadttor und wir reden dort. Erinnert ihr euch? In der Stadt, Schutz, Sicherheit. Im Stadttor, außerhalb der Stadt, kein Schutz, keine Sicherheit. Und Abner verlässt den sicheren Ort, geht nach draußen und wird umgebracht. Warum? Weil er stolz war weil er die Gefahr nicht erkannt hat, weil er den sicheren Ort aufgegeben hat. Und ich möchte uns zusprechen, uns auffordern, dass auch wir unseren sicheren Ort nicht aufgeben. Denn Jesus hat uns freigekauft von Schuld. Sein Blut hat, ist unser Schutz. Sein Blut nimmt unsere Sünden weg. Und es gilt für uns, in Christus zu bleiben. Egal, wie heilig wir sind, egal, wie gut unser Ruf ist, egal, wie ausgezeichnet wir mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat, umgehen, auch wenn andere uns dafür loben, unsere Aufgabe ist es, in Christus zu bleiben. Die Rebe gehört an den Weinstock. Ein stolzer Mensch aber schaut auf seine eigene Kraft, auf seine eigene Ideen und bleibt nicht in Christus. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, aber wie erkenne ich, ob ich stolz bin? Wir machen einen kurzen Schnelltest, okay? Erstens, sind immer die anderen schuld? Zweitens, kannst du über andere Personen und deren Leistung schwärmen? Drittens, würdest du lieber reden, statt zuhören? Viertens, fällt es dir schwer, Kritik anzunehmen? Fünftens, bist du schnell beleidigt? Sechstens, lehnst du es ab, wenn andere dich bewerten? Und siebtens, hast du die Herausforderung, dich vor anderen oder sogar vor Gott hinzuknien? Um Stolz abzulegen, brauchen wir Demut. Demut bedeutet nicht, in geistlicher Armut dahin zu vegetieren. Demut bedeutet nicht zu sagen, ich bin wertlos. Demut bedeutet auch nicht zu sagen, Gott ist alles und ich selbst bin nichts. Gott wird nicht geehrt, wenn wir ungläubig in der Ecke kauern und, und niedergeschlagen sind in falscher Demut. Jesus fordert uns auf, unser Licht vor den Menschen leuchten zu lassen. Jesus ist nicht umsonst am Kreuz gestorben. Er wurde, ist gekreuzigt worden, er ist gestorben, um eine gefallene Menschheit zu erlösen. Und unsere Aufgabe ist es, einander aufzubauen. eben nicht einander schlecht zu machen, sondern einander zu unterstützen. Römer 12, Vers 3 heißt es, im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch. Seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. In anderen Worten, Paulus ruft uns zu nüchternen Selbsteinschätzung auf. Demut ist das richtig eingesetzte Vertrauen. Demut bedeutet auch, so von sich zu denken, wie Gott von einem denkt. Wahre Demut ist vom eigenen Thron abgestiegen. Der Demütige sucht nicht mehr seine eigene Ehre, sondern sucht Gottes Ehre. Er trachtet nicht mehr danach, selbst im Mittelpunkt zu stehen, sondern er achtet den anderen höher als sich selbst. Die eigenen Ambitionen, die eigenen Pläne sind niedergelegt, sondern der Fokus liegt auf Gottes Weg. Er ist der Joker Gottes, der im Hintergrund die Stühle stellt, der es aber auch in Kauf nimmt, vor Menschen zu stehen und unbequeme Wahrheiten auszusprechen, falls es nötig ist. Er ist ein Ermutiger. Ihn stört es nicht, wenn er vergessen oder übersehen wird, weil er weiß, Gott sieht mich. Rechthaberei ist ihm fremd. Stattdessen fördert er Liebe und Einheit. Stolz kann nicht gebrochen werden, wenn du daran festhalten möchtest, andere herunterzumachen und zu demütigen. Wenn du Bitterkeit und Groll in deinem Herzen tragen möchtest, wenn es für dich okay ist, andere Vorwürfe zu machen, wenn du nicht bereit bist, dich zu versöhnen. Wahre Gemeinschaft ist nur möglich, wenn wir darauf achten, uns gegenseitig zu stärken und zu ermutigen, wenn wir uns helfen, im Glauben vorwärts zu kommen, wenn wir uns helfen, im Kampf gegen die Sünde. All das sind Dinge. Und wir haben es gesehen, wir haben es gehört, es ist möglich, stolz abzugehen. Es ist möglich zu erkennen, vor Gott zu bekennen, ins Gebet zu gehen und zu sagen, Gott, ich habe Stolz in meinem Herzen zugelassen. Bitte hilf mir, hilf mir zu erkennen, wie viel Dinge ich von dir geschenkt habe. Hilf mir, den anderen wieder höher zu achten als mich selbst. Hilf mir, bereit zu sein, meine Fehler einzugestehen. Hilf mir, mich bei anderen zu entschuldigen. Jakobus 4, Vers 10 sagt, Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Demütigt euch ist kein passives Handeln. Ist nicht, ich setze mich hin und warte, sondern demütigt euch ist aktiv. Demütigt euch fängt mit einer Entscheidung an. Demütigt euch heißt es, ich schaue nicht mehr darauf, wie die anderen mich sehen, sondern mein oberstes Ziel ist, wie sieht Gott mich? Demütig sein heißt so zu werden, wie Jesus war. Wisst ihr, im ganzen Neuen Testament gibt es nur zwei Adjektive, wie Jesus sich selber beschreibt. Fällt jemand ein, welche? ich bin gütig und von Herzen demütig. Ich bin gütig und von Herzen demütig. Ich glaube, wir stehen an dem Punkt, wo es so wichtig ist, zu gucken, wo haben wir uns Dinge auf unsere Rechnung geschrieben, die wir von Gott geschenkt bekommen haben. Und der Grund, warum wir über diese Themen sprechen, ist, weil Gott zu uns gesprochen hat, weil Gott zu uns gesprochen hat, dass er ganz neu unter uns wirken will, in eine Dimension, die wir bisher noch nicht erlebt haben oder nur ganz vereinzelt. Aber es gibt Dinge, die sein Wirken hindern. Und dazu gehört das Thema Stolz. Und ich möchte euch einladen, dass wir nicht nur sagen, oh, nette Worte, sondern ich möchte uns einladen, dass wir unser Herz, und da gilt mein Herz genauso, vor Gott auf den Prüfstand stellen und fragen, Gott, wo ist Stolz in meinem Herzen? Wo kann ich den anderen nicht mehr so sehen, dass ich sehen kann und erkennen kann, was du in ihn hineingelegt hast, sondern wo urteile ich über ihn? Und dann auf unsere Knie zu gehen und zu sagen, Gott, reinige mich. Bring mich zurück zu dir. Belebe mein Herz wieder neu von deiner Gegenwart. Mach mich frei von Stolz und Hochmut. Und ich lade uns ein, dass wir aufstehen, dass wir vor Gott kommen, dass wir unser Herz prüfen vor ihm, dass wir ihm im Gebet suchen, dass wir darauf antworten, was er zu uns gesprochen hat, dass wir unseren Stolz ablegen. Vielleicht ist es für dich nötig, auf die Knie zu gehen und zu beten. Vielleicht ist es nötig, auf jemanden zuzugehen, ihn in die Arme zu nehmen und um Vergebung zu bitten. Vielleicht ist es für dich nötig, eine WhatsApp-Nachricht oder eine Postkarte zu schreiben und dich bei jemandem zu entschuldigen. Vielleicht ist es aber auch, dass du ganz alleine für dich zu Gott kommst und fragst: Darf ich nochmal? Bist du bereit, mir wieder zu vergeben? Bist du bereit, mich wieder anzunehmen, obwohl ich es mal wieder verbockt habe? Ich darf dir stellvertretend zusprechen: Gott ist ein Gott der neuen Chancen. Gott möchte nicht dich verurteilen sondern Gott lädt seine ha streckt seine Hand aus, um dich einzuladen, um dich wieder aufzurechten. Und ganz neu, wie Paulus zu sagen, worüber ich stolz sein bin, sein will, ist Christus allein, was er für mich getan hat. Er ist derjenige, der all dieses Gift, all diese Werke des alten Menschen rausnehmen möchte aus uns. Die Frage ist doch, wollen wir es? Vater, so kommen wir vor dir, vor deinem Thron und wir laden dich ein, dass du jetzt mit deinem Geist wirkst. Dass du redest, dass du überführst, dass du zeigst, wo wir stolz in unseren Herzen zugelassen haben, wo stolz den Blick auf den anderen, auf unseren Nächsten getrübt hat, wo wir über Menschen gerichtet haben, wo wir selbst, unser Herz auf Abwege gegangen sind. Geist Gottes, wirke du auf eine Art und Weise, wie nur du es tun kannst. In deinem Namen und zu deiner Ehre, Jesus. Amen. Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite oder schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße 18 in Ansbach vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.